0: Eccoci qua, siamo tornati. Siamo tornati con l'ennesimo episodio di Ogni Maledetto Museo a Live. Questa sera siamo con Giovanni Postiglione, il quale do il benvenuto.
1: Grazie Michele, buonasera. Ciao grazie, Giovanni, grazie mille. È un, Ciao,
0: è un piacere averti qui. Allora, Giovanni è progettista di strategie e di contenuti culturali. Eh, noi ci siamo conosciuti in occasione del Summit del Museo Italiano sì. e eh, la cosa che mi ha colpito eh, tra le varie cose meglio che mi ha colpito di Giovanni è il fatto che sia una delle persone che è veramente più aggiornata sulla faccia della terra È, oh, una cosa, impegno, è una e, e il bello è parlarci anche di questo quindi grazie, grazie, eh, vi, vi consiglio non solo di ascoltarlo oggi ma anche poi di andare a vedere quello di cui parleremo nello specifico allora, Giovanni, per contestualizzare un attimo, allora ci dici un attimo eh, chi sei? Io ho detto, sei un, pro- sei un progettista di strategie, di contenuti culturali, però magari puntiamo sì. più nello specifico. Lato formazione, che tipo di formazione hai avuto e sì. eh, di che cosa ti occupi in questo momento.
1: Allora, per arrivare ad essere un progettista di strategie culturali narrative, Quindi nel pieno di questa storia dobbiamo tornare indietro di circa dieci anni, eh, 2009-2010, l'anno della mia laurea, conservazione dei beni culturali, vecchio vecchio ordinamento, eh, con un focus eh, sullo studio e valorizzazione della città e del territorio. Quindi già un piano di studi ibrido tra architettura, urbanistica e conservazione dei beni culturali. Esco, quindi con questa potente formazione umanistica, quindi con un grande bagaglio di storia dell'arte, architettura, insomma, che è sviluppato chiaramente in in periodi di studio in biblioteca, fonti, archivi, documenti, carte e topografia, quindi diciamo da giovane topo di biblioteca e... Invece ho l'intuizione, la percezione più che altro che qualcosa sarebbe cambiato eh, nel mondo della comunicazione e dei beni culturali, Eh, l'anno della crisi, crisi di valori, economica, ma crisi soprattutto anche della comunicazione e del coinvolgimento di questa arte eh, e cultura. I dati incominciavano a parlare di nuovi pubblici, di target anche più giovani che Non entravano più nel museo. La mia stessa formazione, gli stessi strumenti e la visione universitaria non mi bastava più per indole, per per disposizione di carattere, per estrema curiosità, che è una bestia che devo sfamare ogni giorno. mi mancava un qualcosa e ho capito che ci ci sarebbe stato il bisogno per i musei, per i luoghi di cultura, le fondazioni culturali, i cittadini e i turisti di un approccio completamente nuovo, di un qualcosa che andasse al di là solo del contenuto e del dato storico-artistico. Serviva una nuova connessione. Questa connessione io l'ho cercata in, in una mia radice e predisposizione che è la parola, le lettere e in particolar modo la narrazione. Abituato e cresciuto con fumetti, romanzi, libri, serie tv eh, di tutti i generi, eh, videogiochi, questo mi ha portato ecco, a costruire, quindi a, a solidificare una metà del mio cervello, quella umanista, come un narratore, quindi a imparare, a modulare, e sperimentare la narrazione per un coinvolgimento culturale. Quindi ho. Ehm, approfondito, ho fatto una full immersion di formazione anche in sceneggiatura, come si scrivono storie, romanzi, eh, ho assorbito e studiato e continuo ogni giorno a formarmi sul corporate storytelling, quindi la grande disciplina della narrazione per i brand, perché in fondo anche la cultura, anche l'arte, anche i musei, le città, i quartieri sono piccoli brand e vanno raccontati, perché la narrazione perché è il ponte più potente di connessione tra gli esseri umani e, eh, in questa mia sperimentazione, tra le persone e i luoghi, attraverso la memoria, raccontando, io ricordo, e tutto ciò che vivo, le emozioni del racconto, si sedimentano nella memoria. Quando torno su quel luogo, la la mia memoria si riattiverà proprio in virtù di quella narrazione. Quindi non mi basterà più solamente la data, Lo stile architettonico, ma ho voluto far conoscere la storia dei personaggi che hanno abitato e che hanno fatto la memoria storica di quei luoghi, una memoria che poi siamo noi oggi a continuare. Non mi è bastato qui. Circa tre anni fa, eh, sempre sulla scia di interessi e passioni, e eh, e formazione anche, e esperienze di lavoro nel, nel marketing, nel marketing sul web, nel social media marketing. Mi sono innamorato delle nuove tecnologie, quindi di questo progresso tecnologico e e ho deciso di eh, strutturare l'altra metà del cervello, quindi quella diciamo pseudo-informatica, verso il digitale. Dire, ok, la narrazione serve, eh, i media di narrazione analogici già esistono e vanno ripresi, ma voglio iniettare progetti di strategia e di narrazione anche in queste nuove forme di artigianato, perché la tecnologia digitale è artigianato. E perché, in primis su di me come utente, la tecnologia eh, apre porte di fantasia. Eh, È un mezzo, è uno strumento, ma credo che proprio per la cultura, per l'arte, per i musei, per le storie dei luoghi, per le esperienze che si possono fare, Il digitale apre quelli che io chiamo multiversi esperienziali e e quindi ho costruito e mi sono costruito questo abito di umanista digitale. Non sono un progettista, non sono uno sviluppatore, anche se mi piacerebbe, studio le tecnologie nella loro potenzialità, in quello che possono offrire nella loro evoluzione, ma sono l'anello di congiunzione insomma, tra il contenuto, il pensiero, l'umanista e il progettista, eh, diciamo, di tecnologie lo sviluppatore, che può coordinare il progetto, che può aiutare il museo a dialogare con l'informatico e viceversa. In questo dieci anni fa, forse sono stato un po' profetico o visionario o pionerista, diciamo, i tempi non erano ancora pronti. Durante il summit e anche durante la formazione che ho fatto in questa quarantena mi sono reso conto che in realtà era il cammino di tanti altri professionisti come me, archeologi, ehm, antropologi, architetti, tutti con il cognome digitali dopo. Mm. E quindi ho capito che c'era un esercito di umanisti digitali tra cui anche tu, Michele, e ci siamo oggi ritrovati, diciamo, effettivamente... Perché forse questo è il momento in cui i musei e tutta la macchina culturale italiana ha ha bisogno per una nuova trasformazione. E' per quello che io voglio percorrere e aiutare a far percorrere un un nuovo rinascimento, un nuovo umanesimo digitale 4.0.
0: Beh, già qua secondo me hai già detto tante, tante cose. Lascia stare l'aver anticipato i tempi, effettivamente, e di aver, di, di, di aver trovato adesso, tra virgolette, il. Non è lì in congiunzione anche magari con altre persone con le quali continui a lavorare, con le quali collabori, ma eh, il fatto che una visione universitaria non poteva bastare sì. e la necessità di un nuovo approccio e di questa nuova connessione nel quale sei, sei andato da una parte a narrare il brand, quindi seguire questa... Eh, questo filone narrativo filone dei, dei contenuti dove dopo entriamo più nello specifico dall'altra ehm, la formazione nel digital che è un po' quello che soprattutto durante il lockdown ha, è accelerata e soprattutto eh, è, è risultata fondamentale per riuscire a competere per aiutare i musei a competere nel sì. al momento hai parlato di umanista digitale eh, tuttavia ehm, una cosa, altra l'ho detto che mi, 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 è, mi è piaciuta quando siamo conosciuti, quando ti sei presentato con me questa triplice identità eh, di umanista digitale, da una parte, quindi abbandonare la vecchia visione di, eh, di storico dell'arte, canonica, chiamola così, esatto. eh, però le altre due, questa triplice identità, da una parte c'è questo sì, umanista digitale, ma soprattutto un multitasking, da una parte quindi di queste capacità di dialogare trasversalmente con le sì. persone, cosa Che è eh, comune a, a quelle persone che secondo me in questo momento stanno, eh, stanno portando dei cambiamenti. Ecco, basta vedere Asia nell'ultima chiacchierata, e ehm, questa definizione di umano aumentato. Eh, se per multitasking penso che non ci sia bisogno di, eh, di, di, tante, di tante spiegazioni, eh, spiegaci un po' questo concetto di umano aumentato, che a me è affascinato.
1: Sì, allora, è è una trasformazione che, posso dire, quasi si presenta come una testimonianza, come come una recensione mia che potrebbe essere utile per potenziali clienti, perché il primo ad essersi aumentato, diciamo, nelle capacità, nella visione, sono prima io, quindi prima che professare, che promuovere questo approccio necessario, quindi eh, ad una visione aumentata, eh, chiaramente prende eh, ispirazione dalle tecnologie nuove, aumentate, virtuali, mixate, ma è soprattutto eh, come io guardo il mondo, cioè è la la mia visione che eh, grazie alla, alla sperimentazione di queste tecnologie, delle loro possibilità, alla visione da story hunter, cioè di cacciatore di storie e di percettore di di storie, perché lo storytelling poi ti porta a avere questa visione ormai eh, completamente immersa. Eh, Cammini nelle storie, sei sempre ricettivo per poter eh, fiutare storie nei luoghi, Eh, questo mi capita quando passeggio per il centro antico di Napoli dove io abito, ma anche quando quando andavo eh, per viaggiare, eh, ogni cosa può essere una una storia, un brand, un un ristorante, un hotel, c'è una storia da saper percepire, un personaggio, eh, una una trama, e così anche come con le tecnologie. Io eh, scarico app, le uso, sperimento, eh, disinstallo, ne prendo altre, quindi la la mia visione incomincia ad essere completamente aumentata già nei miei sensi. Credo che le tecnologie digitali nuove eh, non abbiano di per sé eh, stesse un potere insito, ma sono i nostri sensi che nell'usare queste tecnologie si aumentano. Il primo, come ho detto prima, è la fantasia, l'immaginazione. La realtà virtuale credo che sia una trasformazione... Uh, fisica nel virtuale di ciò che possiamo immaginare quante volte abbiamo immaginato di poter entrare in un quadro è un senso aumentato non tangibile ma la, realtà, ma la realtà virtuale ci ha permesso di farlo e quindi anche la fruizione di un luogo non è più solamente una fruizione con cartina occhi penna e taccuino, ma è una fruizione fatta di app di geolocalizzazione, eh, di realtà aumentata, di fotografia e quindi tutto questo sta trasformando anche i luoghi. I luoghi eh, fisici reali vengono percepiti con la fruizione degli strumenti digitali e quindi non sono più quello che erano e quello che sono davanti agli occhi, ma siamo già abituati a, a, a pensarli postati, filtrati, eh, editati eh, o con informazioni. Eh, a, aumentate e, e questo ecco ha contribuito a rendermi un, prima io un umano aumentato insomma che, che non può più essere quello di prima non si torna indietro Mi come, come ho detto mi piaceva questa, questa, questa triplice
0: identità eh, che era un po' alla base in parte anche alla mia visione, quella legata al summit no? legata sì. a visione, marketing innovazione allo stesso modo avere un know-how la tua lato gestione, quindi capacità di poter dialogare su determinate cose per poter implementare certe cose all'interno del museo, eh, lato marketing, quindi questa tua, questo tuo essere umano. Questo è importantissimo: digitale, tuo essere umanista digitale, come ho detto, quindi riuscire a, a, a dialogare in un certo modo, riuscire a fare determinate campagne in un certo modo, andare incontro, come hai detto, all'utente in un certo modo. E questo concetto di umano aumentato, che è un po' invece la terza terza gamba del summit, ovvero quella parte legata all'innovazione che sempre di più entrerà all'interno del del, del mondo museale. Ehm, In quello che ho detto, oltre alla parte legata alla fruizione, che già qua è è teorizzata la fase che non esiste più, quindi la visita meramente in loco, ma esiste un, un prima, un durante, un dopo, perché, esatto. Già, come hai detto, esiste già, nella testa arrivi già settato nel fare la foto, applicare il filtro e postarla. Sì, per giusto per fare vedere. un
1: esempio banale, ma uh, ah, ecco, già incomincia prima. Credo che noi oggi cerchiamo la mostra prima, cerchiamo il museo prima, certo, uh, certo. sul web, è certo, e, certo. ed è la prima pubblicità. Uh, è, è difficile, se non chi è del mestiere, chi è del settore che va direttamente nel museo, ma colui che deve conoscere e vivere questa esperienza eh, in prima fase eh, va a cercare. Quindi la prima pubblicità, la prima attenzione, il primo colpo di fulmine è sul web. Poi dopo si decide di andare al museo e poi di ritornare sul web a dire la propria sull'esperienza. Certo. E a continuare a essere informato, effettivamente. E continuare, esatto. E, e a fare story doing e, e, e a contribuire, ad aiutare il museo con un proprio contenuto, eh, con una propria visione di quell'opera, di quel di quel percorso. Eh, è una connessione continua. Ecco, e Oltre quindi
0: a questo, questo concetto della
1: fruizione, un'altra bella frase che,
0: che, che Giovanni ha detto, che mi sono appuntato, è «come io guardo il mondo» quindi come tu guardi effettivamente le cose nei commenti potete trovare il suo, il suo sito che è giovannipostiglione.it ecco, questo tuo modo di vedere le cose abbiamo parlato dell'importanza dei contenuti che l'hai già, già anticipata. magari entriamo più nello specifico sì. oltre a, a questa importanza dei contenuti che l'abbiamo già ribadita l'abbiamo parlato anche di recente con Archeostorie eh, del, del riuscire a fare certe cose ma quali sono Secondo te, le difficoltà che in questo momento ha un un museo, che è una realtà comunque culturale, e come possiamo pian piano, tra virgolette, aiutarli a tirarsene fuori?
1: Credo che oggi il bisogno di contenuto sia fondamentale per identificarsi. Mm Il contenuto, se the content is the king, Mm in realtà, secondo me, the content is the mind cioè il contenuto è pensiero e in quanto pensiero è espressione di quello che io sono cogito ergo sum quindi se io penso sono se il museo pensa produce contenuto la produzione di contenuto è fondamentale per identificarsi il mio contenuto è diverso dal contenuto di un altro museo a parità di importanza di stile artistico di datazione e conservazione Eh, c'è bisogno di di una grossa strategia anzitutto una strutturazione di uh, produzione di contenuti che tuttavia però non diventi un'esperienza uh, che ecco, ho vissuto anche io in persona come utente durante il lockdown uh, in primavera di bulimia di contenuti il contenuto va, va pensato e va strutturato in, uh, ecco, con una strategia non si può gettare solo per riempire un social network, un sito web solo per intrattenere Il contenuto va pensato in base all'identità del museo, va eh, elaborato, va pianificato con un piano eh, editoriale e in questo credo che la figura eh, di chi è umanista, cioè di chi è abituato a pensare, a scrivere, e quindi a strutturare questi contenuti, sia fondamentale. Quindi i musei hanno bisogno di eh, riappropriarsi del loro contenuto, di riappropriarsi della loro identità qual è il genus loci di ogni museo, qual è il il valore di ogni museo e su questo produrre contenuto profilato con un tono di voce specifico e in base al pubblico di destinazione, perché Mm un contenuto a parità di importanza tra due musei sarà sempre diverso in base al pubblico, in base alla brand identity di ogni museo. E uh, pensare, quindi scrivere, produrre contenuti di qualsiasi tipo, permette ecco, anche eh, come dire, un posizionamento, eh, permette eh, di andare eh, prima, al di là e oltre quella che è l'offerta del servizio prodotto. discorso simile anche per qualsiasi azienda di business, prima il contenuto. Prima devo incuriosire, prima devo nutrire, prima devo uh, acculturare, prima devo riempire, devo incuriosire, informare, poi verrò alla visita, poi deciderò di prenotare, uh, senza, ecco, però, un fare accademico, didascalico, cattedratico, un il contenuto vita. che... Eh, e qui molto c'è della narrazione, c'è eh, della, di una delle finestre del multitasking, della psicologia, eh, c'è della capacità di portare questo contenuto studiando alla base i bisogni del pubblico, i desideri, ehm, le leve motivazionali ed emotive soprattutto. Io posso parlare di un Caravaggio, come di un canova, come di un vaso greco, su una leva emotiva, su una leva identitaria, su una storia, che possa mettere in connessione il personaggio di quel vaso con me utente che sto leggendo. Quindi scavalcherò anche la difficoltà di non avere magari un background culturale, scolastico, eh, accademico, che è una delle grosse difficoltà eh, che i musei eh, devono superare e in questo dobbiamo aiutarli, perché credo sia anche una forma mentis, una formazione, una, una tradizione tipicamente eh, italiana. Quindi... Gli umanisti hanno bisogno prima loro di destrutturarsi, eh, di essere multitasking, per poi aiutare i musei in questo delicato passaggio, senza che perdano la loro identità. Ehm, In tutto questo però, eh,
0: la, la grande domanda che tutti poi vengono a fare, perché sono cose che che appunto noi ci siamo scambiati queste queste, queste idee, ci siamo scambiati questa, questa visione, ne abbiamo parlato costantemente. Um, un museo mi dice, una persona mi viene a dire di sicuro, eh, eh ma io non ho il tempo di produrre contenuti, no? E ma quando, se io comincio a produrre contenuti adesso, quando arriveranno le persone al museo? Perché poi il grande, il grande problema oggi è il fatto che, il, ovviamente, se magari per una, un'azienda può andare a investire nel tempo per produrre effettivamente contenuti per posizionamento, lavorare sui target tutte queste cose qui eh, un, un piccolo museo magari può dire Ma come, come faccio a produrre contenuti già non ho tempo per fare certe cose eh, come, come faccio a uscirne e eh, tu in parte a questo l'hai già risposto perché hai detto che devi diventare un po' parte dello status mentale no? eh, di, il, di un qualcosa che sta sopra al di sopra di tutto, deve diventare parte di un, di un modus operandi come ha detto esatto e lato effettivamente operativo cosa può fare un museo in questo caso?
1: Ecco, se c'è questa difficoltà no, di Barbie tempo... A parte vabbè,
0: perché questo Sennò è diventata certo. un ovviamente.
1: <ride> Assolutamente. Eh, eh, di fronte ad una questione di, ehm, ecco, di difficoltà di tempo e di eh, strutturazione, c'è bisogno, credo, di un grande atto di umiltà, ma, anzitutto e affidarsi a un professionista, ad un'agenzia. Di marketing culturale che fa questo uh, di lavoro, che può aiutare, ecco, diciamo, a, a far sì che questo uh, procedimento uh, sia strutturato, sia un lavoro di collaborazione, dove mm. eh, il direttore, l'operatore culturale di museo continui a svolgere le mansioni principali, ma intanto ci sia qualcuno che lo aiuti per questo. Se c'è possibilità, ovviamente sempre anche di budget, che è una questione importantissima creare un'agenzia interna o un team di professionisti che possano in, in questo occuparsi eh, proprio come un'azienda, creare un ufficio interno di marketing culturale, di produzione di contenuti. Altro, ehm, pensare anche a forme di partnership. Se io, se io sono una piccola realtà, posso eh, anche in fase di lancio eh, agganciarmi a, a nomi più grossi, posso partecipare a degli eventi sul territorio, posso decidere di eh, stringere convenzioni, eh, quindi eh, in, in una fase iniziale di mh, farmi trainare da qualcuno che magari è eh, avanti a me, e quindi come dire, sfruttare anche questa scia, ma sì, sicuramente prima o poi arriverà il momento in cui bisogna mettersi a tavolino e pensare di strutturare questa cosa, perché se si rimanda il progresso non aspetta nessuno e uh, l'attenzione, l'interesse del, del, del consumatore, dell'utente, del uh, visitatore sarà presa da un competitor prima o poi e purtroppo anche questa una, è una guerra e, e quindi uh, in qualche modo si dovrà uh, trovare il tempo almeno di pensare a come eh, avviare questa cosa, o con le proprie forze, oppure affidandosi a professionisti che possono in questo aiutare con un'educazione, con l'aiuto di una profilazione prima di una strategia e poi vediamo quali strumenti servono, ehm, quali eh, tipi, anche di tool, di eh, forme di marketing. Quindi ehm, prima o poi arriverà, questo momento in cui bisogna decidere di farlo, diciamo. Ehm,
0: due grandi cose eh, che io mi, mi segnerei, se fossi in voi. La prima, vabbè, è quella legata alla partnership, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato con tanti, ehm, la joint venture, il fatto di dialogare con altri musei diventa, diventa fondamentale perché ti aiuta ovviamente a ottimizzare anche i costi di... Certo costi di, 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 di produzione effettivamente dei contenuti, poter attingere um, a, a, un, a un bacino, secondo me, di, di, di know-how eh, già di altri musei, quindi ti aiuta un po' a ottimizzare questa cosa. L'altra è ecco, una cosa che con pochi forse abbiamo parlato, forse con nessuno se non... Forse nel samedi ha è cercato di fare mente locale. Ehm, no, non mi sembra. Quello dell'ufficio, quello dell'ufficio interno dell'agenzia interna praticamente, quindi riuscire a trasformare il tuo team in un'agenzia a tutti gli effetti, come se fosse un'area esatto. un'azienda separata dal museo da una parte che va avanti, per produrre contenuti far marketing, è come se lavorasse sì in relazione col museo ma pensarla effettivamente a tutti gli effetti come se fosse un qualcosa che può correre effettivamente da sola, cioè come se fosse un'agenzia marketing interna di comunicazione esatto. interna sì, sì. Al, al museo questo potrebbe aiutare lato mentale a fare quel
1: salto. e eh, sì, eh, no? anche perché, ecco, se c'è la possibilità eh, di educare, di formare, formazione, tema fondamentale, i propri operatori, eh, se, se ci sono dei funzionari giovani o comunque eh, curatori, coloro che conoscono il contenuto del sì. museo, eh, quindi, ecco, sfruttare quella che è la loro maggior competenza, cioè quella proprio di conoscere questi contenuti e di saperli trascrivere, scrivere, strutturare, E proprio come un'azienda, perché i, i musei devono incominciare a concepirsi come aziende mm. eh, che siano statali, privati, civici, c'è cioè questa mentalità, deve entrare in una questione di budget, di, uh, uh, di costi uh, a fine mese, di uh, strutturare, se è possibile, magari anche ecco, sfruttando un bando, un fondo uh, europeo, di costruirsi un ufficio marketing interno, se c'è la possibilità, o se non c'è, ecco, di affidarsi ad una consulenza, ad una collaborazione, con, con una partecipazione, ad un'agenzia uh, esterna. E qui è fondamentale che, eh, che chi lavori poi in questo ufficio interno di contenuti che abbraccia il marketing, il web marketing, il social media marketing, eh, l'ufficio stampa, eh, ci sia una visione multitasking, non perché l'abbia, come dire, eh, io in questo momento promossa, ma È è opportuno aprirsi. Prima avrei voluto aggiungerti che in in queste mille finestre multitasking delle discipline che possono servire ad una esperienza più immersiva, Al di là della tecnologia c'è anche la psicologia, eh, c'è la filosofia, eh, ci sono le intelligenze artificiali, l'antropologia, l'analisi dei dati, eh, i videogiochi, ehm, la gamification che è per esempio una disciplina che mai come in questo periodo, in questo anno di lockdown, eh, sto studiando, sto approfondendo perché è un'altra mentalità, un'altra visione eh, da umano aumentato, da utente, ma anche da operatore culturale. Troviamo un nuovo coinvolgimento per stimolare a fare qualcosa e quindi a inserire le logiche eh, del gaming anche in un processo di... eh, percorso museale, ma soprattutto di scoperta del territorio, perché eh, sto notando che la gamification si sta sperimentando molto in loco, sul territorio, anziché dover fare una visita in un modo canonico per far scoprire un luogo, io posso sfruttare eh, le leve del Del gioco, la caccia al tesoro e quindi in qualche modo arrivare a farmi studiare, conoscere e riscoprire i miei luoghi, i monumenti, strade, piazze perché sono immerso in un gioco e quindi quasi non ci penso. Poi l'approccio viene automatico nel giocare, nel divertirmi, nell'essere coinvolto singolarmente o in multiplayer, io mi ricorderò che in qualche modo esiste una piazza, esiste un nome storico, c'è cioè una toponomastica che mi dirà qualcosa. Tutto questo attiva leve di attenzione in modo mh, laterale, ma molto più efficace, credo. Il, su questo
0: c'è un interessante articolo ehm, che ho letto qualche tempo fa, adesso vediamo se magari potrei anche faccio una riflessione, adesso mi dai dai lo spunto, una riflessione su quello che che ha fatto il padrone del del Liverpool Calcio, eh, che analizzando effettivamente la la presenza dei giovani, a vedere le partite, vedendo che si perdono, Mm eh, stanno cercando di cambiare il il modo con cui dialogare effettivamente con un certo target utilizzando... nuovi meccanismi effettivamente di di dialogo a tutti gli effetti di di sfruttare queste nuove leve di engagement per mantenerli fissi su quella cosa perché sappiamo che nel nel baseball, qui in America è è, è già successo questo, soprattutto nel nel baseball effettivamente, che i giovani si perdono dopo un po' e quindi stanno cercando a livello sportivo di capire quali possono essere le nuove dinamiche per mantenere la persona a guardarsi la partita, e so che qualcuno si offenderà in questo momento perché se io porto qualcosa a livello sportivo magari molti si possono dire ma no il mio museo è diverso, ma è la mia cultura, io non voglio quel target, signori eh, siamo di fronte a, a un certo target appunto, e, e così sono concepiti e così dovete plasmarli.
1: Quindi prendete solo eh, una parte di quello che vi diciamo, però dovete tenerla. A conto. Sono d'accordo perché si può anche raccontare il calcio eh, e, e si può trovare sicuramente una connessione eh, tra il calcio e um, una collezione, se si è bravi, a sì, sì, eh, sì. Ecco, è, è proprio nella metodologia,
0: proprio nel, nel cambiare il il ragionamento, uno mi dice, ok, ma noi la partita l'abbiamo sempre vista in in Inghilterra seduti al bar davanti a una pinta e e basta, la nuova generazione non guarda più le partite così, punto allo stesso modo, se il mio visitatore non viene più al museo ehm, a visitare effettivamente il museo e lo vuole qualcos'altro puoi fare quel quel cazzo che vuoi cioè nel senso non non ne vai fuori pian piano andare incontro a queste esigenze e pian piano mutarle e sapere cosa, cosa, cosa puoi fare per andare incontro a questo visitatore. Ora, non vuol dire farsi TikTok e andare a fare i balletti alla cazzo di cane, perdonate il francesismo però, non so, piace eh, non vuol dire fare quello però riuscire a fare in modo che magari durante la visita ci sia la possibilità di dialogare costantemente, ci sia la possibilità di fare domande, avete una sorta di nuova soluzione digitale che vi consente di interagire con i visitatori. Cioè, queste sono un po' le cose da fare. Sei un piccolo museo e non puoi farlo immediatamente, vabbè, comincia un attimo a pensare, a fare un progetto di Customer Journey, a livello di Customer Journey ne parleremo anche prossimamente, nello specifico. Eh, comincia un attimo a riflettere sulla Customer Journey, e perché no? Eh, comincia a capire dove puoi mettere dentro, come andare a inserire... Degli step intermedi che possono trattenere il tuo visitatore, quello che è il prima, durante e dopo la visita. Ultima cosa prima di, di chiudere, visto che siamo andati tante. una bellissima che Giovanni. Ehm, per me sì, veramente prossimo, molto stimolante il prossimo futuro? Come lo vedi, lockdown per a per parte, i musei. quello che sta accadendo, sì, 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 proprio per i musei, cioè in, si adatteranno, non si adatteranno. Eh, io vedo questo, ne ho già parlato anche con un altro mio amico, siamo arrivati molto stanchi rispetto alla prima mm. ondata, eh, questa seconda ondata insomma, ci, fa, ci ha fatto arrivare molto molto stanchi a, questo, a, queste, a queste chiusure e sento, sto percependo da parte di molti operatori, eh, un eh, scazzo, non so se si può dire scazzo, ma tanto è il mio canale quindi, che esiste nel... anche nel... Sì, penso. O scazzo, o scazzo delusione proprio, nel senso non, non, non c'è fiducia di una ripresa, non, non c'è fiducia in quello che sarà. Eh, cosa, cosa consigliamo? Cosa possiamo consigliare
1: alle persone che ci seguono? Io vedo il, il futuro della, della macchina culturale del patrimonio, più che altro culturale eh, e, e dei nostri bellissimi musei, come una lotta interiore, se devo raccontartela da un punto di vista ecco, narrativo, è, è, è l'eroe che è stato mh, lanciato in una terra non sua, uh, conflittuale, piena di ostacoli e si trova a vivere un conflitto interiore. Mm, sì, il coronavirus, sì, la pandemia, il lockdown, in realtà è una lotta interiore, è una trasformazione, eh, C'è. Cioè, io avverto proprio una, una sorta di tensione interna dell'entità museo che si sta trasformando. Era inevitabile, non sarebbe dovuto accadere così probabilmente. Eh, forse è accelerato, eh? Cioè io accelerato, è proprio... stata forse anche dolorosa e credo che la paura e il dolore siano due grosse leve che spingeranno i musei, forse a non voler più ripetere, a non voler più trovarsi anche in questa situazione mm. e, e a saperla fronteggiare. È una trasformazione del del bruco che sta diventando farfalla, resta bruco, ma le ali della direzione, della comunicazione sono diverse, sono nuove, c'è una trasformazione, non è una una morte, Eh, la, la vita culturale continuerà sempre, quindi io... Credo che sia questo eh, il futuro eh, di ogni museo, eh, perché il cambiamento è inevitabile, qualcuno resterà dietro, forse qualcuno potrebbe anche scomparire, ma credo che eh, la la sopravvivenza è insita nell'essere umano e quindi anche nel museo. Mm Vedo i musei eh, più aperti al dialogo pubblico, privato, lode a Dio, perché è è necessario. Eh, Vedo i musei eh, più attenti a diventare diffusi sul territorio, a dialogare con il territorio e con gli altri hot point culturali che sono nel quartiere, nella città, musei che accolgono ma devono anche far uscire le persone di nuovo per strada e le storie conservate nel museo devono essere vissute per strada da cui derivano per la maggior parte dei casi. E vedo... I musei, uh, con uh, diversi tempi, con diversi gradi di efficacia, uh, luoghi di esperienza, okay. non luoghi di cultura, luoghi di esperienza. Non dico che devono diventare concorrenti a Netflix uh, o a, ai, a social network, però io devo poter sapere che posso vivere una, una multiesperienza in un museo. Dopo mi potrò anche acculturare. Eh,
0: bellissima riflessione quindi come sto leggendo adesso in in fase di conclusione del libro di Bob Iger l'ex amministratore delegato di di, di Walt Disney Eh, il suo primo capo parlava di una cosa o innovazione o morte quando Eh, lui era era ancora ehm, ehm, all'ABC e non si occupava direttamente di del mondo Disney, eh, era ancora l'ABC, ehm, lato sport tra le altre cose, per tornare al discorso di simili. Eh, il, il suo capo gli dice ok, bona, se si può portare anche qua si torna al discorso narrativo loro sono i primi che hanno cambiato un po' la narrazione dello sport all'interno di quel canale e portare questa competenza narrativa quindi troviamo anche qua altri legami con il mondo sportivo eh, gli, gli, diceva proprio, gli ha detto proprio questa cosa o, o i questo, questo settore oppure è destinato tra virgolette il canale a fallire punto esatto Lì, insomma è sì, avanti sì, innovarlo eh, l'ABC è stata acquistata e dopo è stata acquistata successivamente ancora da, da, da Walt Disney, eh, quindi caro museo o innovi o muori questo è stato un po' il messaggio e esunto che ci ha dato giovanni eh, giovanni eh, grazie veramente grazie a te grazie a tutti eh. anche un po' lunghi nei commenti, ribadisco, trovate il suo sito. Ehm, contattatelo perché, come avete visto, ha il know-how per anche aiutarvi in quello che è il primo step, quindi in fase di, di cambiamento. Eh, grazie di nuovo, un abbraccio, spero anche a te. Grazie a te, a te Michele, e... un grande
1: abbraccio. Dai. Ciao, sono ciao, grata, grazie. grazie ciao. ciao, a presto.